0: שלום, אני אסף יקיר, וזו קריאת השכמה. עוד מעט אנחנו נדבר פה על uh, מה שקוראים לו המצב, ואירועי השבועות האחרונים. אבל בפודקאסט הזה אנחנו נוטים לחזור, כשמדברים על הכיבוש ועל מלחמות בעזה, לצוק איתן, ולא סתם. צוק איתן היא במובן מסוים המלחמה שלנו, מבחינה דורית. אני התגייסתי להיות לוחם בקרקל בשנת 2012. מתוך הנחה שאומנם יהיה לוחם, אבל לא במה שלכם. ב-2014, אחרי שנתיים די קשות בצבא, התקבלתי להיות מפקד בקורס מאקים בביסלח. הפסוק הייתה לתחיל כשהייתי ברגילה לפני התפקיד, ומצאתי את עצמי כמעט בטעות בגדוד קרבי לגמרי, עם ייעוד מבצעי ותפקיד. תוך שבוע הודיעו לנו שאנחנו הולכים להיכנס לעזה. יש לי זיכרון חזק מאוד שהרגשתי באותו הזמן שזה הדבר הנכון, שהחמאס הגזימו וחייבים לנצח אותם. המפקדים והפוליטיקאים הבטיחו לנו שנשיב את השקט לדרום, שהפעם נחסל את חמאס. קיבלנו מפות של שכונת סג'עיה, סימנו לנו עשרה בתים. ‫אלו יהיו עשרת הבתים ‫שנצטרך לכבוש לכאורה ‫בלילה הראשון לפלישה. ‫הורידו אותנו להתאמן בצאלים ‫בשטח בנוי, ‫תרגלנו פציעות וחטיפות של חיילים. ‫בלילה, בסוף האימון, ‫הקרינו את גמר המונדיאל ‫קיר של בית דמה פלסטיני. ‫גרמניה ניצחה את ארגנטינה. ‫כמה ימים אחר כך ‫היינו בשטח כינוס, ‫כמה קילומטרים מהרצועה. ‫הבטיחו לנו שהערב באמת נכנסים. ‫אפילו הגיע איזה לספר ‫שאנחנו הולכים לעקור את עמלק, ‫א בשלב הזה כבר פחדתי פחד מוות. הנחו אותנו לכתוב משהו שיישאר אחרינו במידה ונמות. כתבתי צוואה, למרות שלא ממש היה לי מה להוריש, או למי. בערב ההוא כשחיכינו, חשבתי הרבה על המוות. ממש הרגשתי שאני עומד למות, והפנים של כולם נראו כאילו הם חושבים על אותו הדבר. אנשים שקטים, עם עיניים חלולות. תהיתי מה יקריאו בהלוויה שלי, אם האקסט שלי תבוא או לא, אם יתעסקו בכמה זה מקרי שבכלל הגעתי לשם. המוות האישי שלי היה כמה שעות אחר כך הודיעו לנו שלא ניכנס לרצועה הלילה. כמה ימים יותר מאוחר, אני לא זוכר בדיוק כמה, זו כבר הייתה הכניסה האמיתית. העמידו אותנו בטורים בתוך קיבוץ נחל עוז, עם הפנים לעזה. התחלנו ללכת, אולי 300 מטר, ועצרו אותנו. ישבנו שם שעתיים והמתנו, במצב קריאה, משתטחים מדי פעם כששומעים פיצוץ של פצמ"ר. אחרי שעתיים הרגשתי סחרחורת והקיתי את נשמתי. כמעט התעלפתי. פתחו לי שם וריד ונתנו לי נוזלים ‫הסתובבה שמועה שמשהו קרה ‫לאיזשהו נגמ"ש של גולני בתחילת הטור. ‫מאוחר יותר נגלה שמתו בו שבעה ‫לוחמי גולני, נשרפו בחיים. ‫התוכניות השתנו, ‫נרדמנו שם על הכביש. ‫למחרת עוד ישבנו בחורשה בנחל עוז. ‫שאלו אותי אם אני צריך ‫להתפנות לבית חולים, ‫ואמרתי שלא, ‫למרות שרעדתי מפחד וחולשה. ‫בשלב מסוים נראה ברור ‫שלא ניכנס גם ביום הזה. ‫העבירו אותנו לקיבוץ בארי, ‫להמתין שם לעוד הוראות, ‫ונתנו לנו חז ‫חברה שלה בשם לילך גרה שם, ‫והחדר של הבן שלה היה פנוי. ‫צוות הפיקוד של המחלקה שלנו ‫התנחל אצלו, ‫שניים על המיטה ואחד על הספה. ‫אחרי כמה ימי המתנה בבארי ‫הודיעו לנו שהתוכנית מבוטלת. ‫חיל האוויר שיטח את סג'יה. ‫לא נשארו בתים לכבוש. ‫זה היה שבוע נחמד בסך הכול. ‫בכל ערב הייתי הולך אל הבית של לילך ‫ומקבל תה ועוגה. ‫הייתה לי פיסת נייר שרשמתי אליה ‫כמה מספרי טלפון של חברות מהגרעין, אחרי בערך שבוע התחילו להוציא כוחות מהגדוד למשימות באזור הגדר. לא קיבלנו משימה וכולם היו מדוכאים מזה, אבל אני כבר שמחתי. בבארי היה לי אינטרנט וקראתי חדשות. בשלב הזה כבר לא העליתי בדעתי שמשהו טוב עלול לצאת מצוק איתן, ובעיקר קיוויתי שזה ייגמר. אחת הכיתות מהגדוד נשלחה לפילבוקס בנחל עוז. ערב אחד סיפרו לנו שהיה אירוע, ומחבלים הרגו חמישה חיילים שלנו בפילבוקס הזה. חמישה ילדים. אחר כך עשו טקס למשפחות אחרי זה כבר היה ברור שלעזה לא ניכנס. פיצלו אותנו מהגדוד וחיברו אותנו חזרה עם הבנות שלא היו אמורות להיכנס ממילא, להבטיח שטחי כינוס במשמרות עד שצוק איתן נגמר. לאורך כל השבועות האלה עזה הפכה לגיהנום שתיארנו כאן בהרחבה בעבר. מאות ילדים ומעל אלף אזרחים נרצחו בתופת של אש והפצצות, כשבמקביל אלפי חיילים עברו חוויות מפחידות וקשות הרבה יותר מאלו שאני עברתי. מאז, כמו שכולנו יודעים, סבב ועוד סבב, בסיכום הפודקאסט ניהול וסכסוך שעשינו על צוק איתן, אמרתי שהמשך ניהול הסכסוך דן אותנו לסבבי אלימות בלתי פוסקים, שיפגעו כנראה יותר בפלסטינים, אבל לא בהכרח, ושהגלגל הזה יכול להתהפך. בשביעי לעשירי, ליום אחד, הגלגל הזה התהפך, וישראל הפסידה במאבק מזוין מול החמאס, שבמתקפה רצחנית וברברית רצח ביום בודד הרבה יותר מאלף אזרחים, וביצע עוד מעשי זוועות שחשוב לזכור, אבל לא אפרט כאן שוב. לילך קיפניס, נחשבה לאורך שבועיים לנעדרת או חטופה. והשבוע נודעה שנרצחה לצד בעלה טארי באותה שבת שחורה. ביום ההוא קרס השקר הגדול שהחזיק את המציאות שלנו, שאת הסכסוך עם הפלסטינים אפשר לנהל. רק כדי לפנות את הבמה, כמעט מיד, לשקר גדול חדש. אנחנו נמוטט את החמאס. עכשיו, ממשלת ישראל מבטיחה לנו נקמה וביטחון. אם רק ניכנס עוד פעם אחת לעזה. הפעם, הם מבטיחים, זה ייגמר. חבורת רוצחים ומפקירים ופושעים. הם ימוטטו את שלטון החמאס. הם יביאו ביטחון אחת ולתמיד. הפעם זה אחרת, הם אומרים, ושולחים עשרות אלפי ילדים כמו שהייתי אז, וגברים ונשים לפחד פחד מוות על חייהם. הפעם מה שהיה הוא לא מה שיהיה, מבטיחים הנבלות משנני הקלישאות שכבר רצחו יותר אזרחים מביצוק איתן. הפעם הם נשבעים, הם יראו למה אנחנו מסוגלים. ואנחנו עוברים משבעה לשבעה, מלוויה ללוויה, ומצפים ללוויות שהממשלה הזאת תביא עלינו בעזה. חלקנו נתלים בתקווה שהייתה לי אז, שלפחות הפעם זה ייגמר, שנמוטט את החמאס ויהיה פה קצת שקט. אבל מיטוט החמאס הוא לא יעד מדיד, ובעצם הוא לא יעד בכלל. למרות מה שיושבי האולפנים ומצחצחי החרבות, ואנשי הממשלה היו רוצים שנחשוב. מיטוט החמאס הוא מציאות חיים חדשה ומתמשכת, שמבקשת לנהל את הסכסוך דרך עתירה שקרית להכרעה אלימה שלעולם לא תגיע. מיטוט החמאס הוא מצב מלחמה שאין לו התחלה ואין לו סוף. שמצדיק את המשך כהונת הממשלה והמשך המצב המיוחד בעורף. מיצוד החמאס הוא הרדיפה של ערביי ישראל כמשתפי פעולה בפוטנציה עם מה שמכנים פה עכשיו האויב הנאצי, והכפפת כל המערכות האזרחיות להיגיון של המלחמה. מיצוד החמאס הוא השקר, שאי אפשר לומר שהוא שקר. היעד שיחליף את השלום, שעליו יהיה אסור לדבר. וכל האורגיה הזו של האלימות וזעם ושנאה הם מבטיחים, רק נמצאת בשלב הראשון שלה. ביחד ננצח, אומרים אלו שכבר הפסידו. שכבר הובסנו בגללם. פעם אחת בגלל הטבח, פעם שנייה בגלל המלחמה, ופעם שלישית בגלל המלחמה הבאה שילדי המלחמה הזו יביאו עלינו. במעגל שהחרות האלה מבטיחים ומשקרים, שהפעם, הפעם אם רק ניתן להם עוד הזדמנות אחת, הם יפתרו, ויפתרו בכוח. לפני שנתחיל, רצינו להשמיע כמה מילים שאמר יותם קיפניס, בנם של טרי ולילך, זיכרונם לברכה, בטקס הפרידה של אביו. אבא נרצח
1: והופקר גזענים ששונאים את הזר, וצונאים שמקדשים את המוות והנקמה על פני החיים. לא ניתן לפוליטיקאים שהפקירו את אבא לרקוד על הדם שאדמת באר יזקוקה בו. לא נשתוק כשהתותחים רועמים, ולא נשכח כשאבא אהב את השלום. שהוא לא היה מוכן לשרת בשטחים שלמענם מופקר הנגב. אל תכתבו את השם של אבי על בגז, הוא לא היה רוצה את זה. אל תגידו השם יקום דמו, תגידו זכרו לברכה. אל תגידו את קינת דוד, תגידו את על השחיטה של ביאליק, בלי לשכוח למה התכוון כשכתב שנקמת, שנקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן, שורה שנכתבה מיד לאחר, וארור האומר, נקום. ואני אומר, ברוך האומר, נקום. נקום להגן על הבית למען החיים, למען החיים. נקדש אותם, ולא את המוות, כי יש טוב בעולם שראוי להילחם למענו, ולא למען הנקמה. וכי לא תהילתו של איש המלחמה היא הראויה לאהבה, אלא רק אלה שהוא הגן עליהם. ואני יודע שהיה בעייה להעדיף את אסימוב על טולקין, ואני מאמין שגם הוא היה עומד מאחורי המילים האלה. אבל לא שכח שבעזה חיים גם אנשים חפים מבשר, שתקועים בין הפטיש של ממשלת ישראל והסדן של דיקטטורת החמאס. החמאס שהוא האויב, לא הפלסטינים, החמאס שהממשלה שמאמינה במלחמת גזע חיזקה בידיעה מלאה. וגם אנחנו לא נשכח ולא נשכיח שהמלחמה לא את השלום. וגם כשאנחנו חיים מלוויה ללוויה, לא נשכח את החיים, את החיים שאבא כל כך אהב. כי היו חיים לפני המלחמה, יהיו חיים אחריה, ויש חיים גם בזמן המלחמה, ומותר לאהוב. לאהוב את החיים שהיו ואת החיים העולם
2: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קריאת השכמה, אני ארנון פלג. אני יוסף יקיר. עבר הרבה זמן מאז שנפגשנו.
0: כן, אני חושב, אתה יודע, אחרי מה שקרה, לפני שלושה שבועות כבר, אז כולנו הרגשנו קצת חסרי מילים. ובאיזשהו מקום אני חושב שזו תחושה בריאה, כאילו למרות שאנשים שיש להם פודקאסט, יש להם נטייה מסוימת. להרגיש שיש להם מילים. להרגיש שיש להם מילים, כן, זה הסיבה ש... כשאנחנו עושים מה שאנחנו עושים, יש דברים שקשה לגבש לגביהם דעה, וגם עכשיו אני לא בטוח שיש לי לגבי כל דבר דעה, ואני חייב להגיד שהמתחרים שלנו בתקשורת הממסדית בישראל,
2: כמה מילים יש להם, לא הרגישו את אותן תחושות, כאילו. ממש באותו יום כבר. אז תראה, מה אני אגיד לך, המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, אז היא נמשכת כבר 100-150 שנה, אני לא יודע בדיוק, ואני רציתי לשאול אותך, מה היה הדבר הכי טוב שקרה לך מאז שהיא פרצה? מה היה הרגע מספר אחד שלך עד כה במלחמה? אני יכול להתחיל, אני אתחיל?
0: תתחיל ואולי אני אצטרך לחשוב על משהו.
2: <laughs> אני אגיד לך מה. אני, אה, אוקיי, אז באופן כללי אתה יודע שאנחנו משתתלים לנהל על חיים בר קיימא. במה שאפשר, ו ואני לא, לא משתגע על זה, כאילו גם יש לי עמדות פוליטיות לגבי זה, אבל גם אני, יש הרבה מה, מהחומרים הבארי קיימא שאני פשוט לא מתחבר אליהם, והראשון במעלה זה השקיות הרב פעמיות לסופר. עכשיו חשוב לי להסביר, אני לא מתכוון לשקיות הגדולות הרב פעמיות שאתם שמים בהם את כל הדברים, שבזה אני דווקא כן משתמש כי זה נוח לי, אני מדבר על השקיות. Uh, הקטנות הרב פעמיות שהן נראות כמו רשת בד כזאת
0: חברים זה תוכן שתוכלו לקבל רק כאן <laughs>
2: רק כאן והן אמורות להחליף כאילו את השקיות ניילון שבהם שמים כזה מלופפונים ואני שונא את זה אני גם שונא את זה כי זה נורא לא נוח לשימוש וכאילו תמיד זה לא במידה הנכונה למה שאתה צריך וגם פשוט אני אף פעם לא אזכור לקחת את זה לסופר בקיצור. מה שקרה זה שגרטה תונדברג החליטה שהיא פרו חמאס ואז מיד באותו רגע אני פשוט לקחתי את כל השקיות הרב פעמיות האלה וזרקתי אותן לפח ואף אחד לא יכול להגיד לי יותר כלום. זה הרגע מספר אחד שלי.
0: אז ארנון נתן לי טיפ חמש דקות לפני שהתחלנו להקליט שהוא רוצה לשאול אותי על הרגע הכי טוב שלי ועכשיו היה לי עוד זמן לחשוב ואני חייב להגיד שלא אני לא כל כך מצאתי משהו לחשוב עליו. היה, היה באמת שלושה שבועות די נוראים. אה, יש לי משהו. אני נכנס למדי ב' שלי מהשחרור, מסתבר. <laughs> לא, לא עליתי אפילו מידה אחת, או אולי חצי מידה.
2: כאילו זה כן מידות של הצבא.
0: זה כן, זה מידות, יש רק שלוש <laughs> מידות. יש <laughs> רק שלוש. <laughs> אבל, אבל אני בשתיים מתוך שלוש, ולא למעלה ולא למטה, ובלי לעשות uh, לשום דבר, כל, כל מידה שאתם, זה בסדר, כמובן, <laughs> כל <בכל laughs> מה שהשמאל צריך להגיד, צריך לחשוב, אני חושב, אבל אני הייתי מרוצה, והפנמתי את הדיכוי, וזה בסדר.
2: כל הכבוד לכולנו. אתה רוצה לדבר על, על איך ממוטטים את החמאס?
0: כן, אז אני חושב שהדבר הראשון בעצם ש...
2: בהנחה שהקשבתם לפתיח שלנו, אז קיבלתם בטח מושג טוב מהסף, וגם אני, חושבים כאילו על... כניסות לעזה ומלחמות <coughs> ובאופן כללי כאילו על הפרדיגמות האלה של ניהול הסכסוך ואם אתם צריכים עוד תוכן אז אני כן אמליץ לכם לשמוע שוב את העונה הראשונה של ניהול וסכסוך שפתוחה לכולכם.
0: שאני חושב שבמובן מסוים הטענות בה, אני, אני אתחיל מצד אחד אחורה, אני חושב שיש הרבה רצון של אנשים להרגיש התפכחות אם זה לכיוון ימין ואם זה לכיוון שמאל ואם זה מהממשלה ואם זה מהחמאס או מכל דבר אחר. בעקבות אה, הטבח הנורא שקרה בשביל באוקטובר ואני מבין את הצורך הזה מכיוון אה, שבאמת היה שבר נורא גדול במציאות אבל לצערי או לשמחתי או לא משנה מה, מה בעצם דעתי על זה אני חייב להגיד שאני מזהה מעט מאוד שינויים עמוקים גם אצל אנשים מסביבי אה, וגם אצל מוסדות פוליטיים כלומר הליכוד מתנהג פחות או יותר בדיוק כמו שציפיתי שהוא יתנהג וצבא מתנהג בדיוק כמו שציפיתי שהוא יתנהג וגנץ ולפיד ואתה יכול להמשיך ככה נורא נורא מהר המערכת הפוליטית הצליחה להתארגן בסיטואציה שהיא משברית פנימה. כלומר שכל האש מופנית כלפי ההנהגה וכלפי המדינה וכלפי המחדל הביטחוני המטורף מצד אחד והמחדל האנושי המחריד מצד השני לסיטואציה שבה אנחנו מצליחים להיות מלוכדים סביב מטרה חיצונית שלכאורה יכולה לפתור את הבעיה הזאתי והסיסמה שבה משתמשים ומשתמשים בה לדעתי כבר מאז השביעי לחודש זה. אתה יודע, זה, זה משתנה קצת, זה מיטוט חמאס, לפעמים זה מיטוט היכולות השלטוניות של חמאס, לפעמים זה חיסול היכולות הצבאיות של חמאס. כן,
2: נפתעת אותי עם השני, את השלישי שמעתי.
0: לא, לא, יש, גם השני היה לו את, את הרגע שלו באור הזרקורים, הם ניסו כן. כל מיני סיסמאות. עכשיו, המשמעות שלו, יש, יש כמה משמעויות בעיניי לסיסמה הזו, אבל הדבר הראשון הוא שהיא מכניסה אותנו מיד למלחמה, כמין תגובת... תגובת בטן כזו אפילו, או רפלקס. רפלקס שהוא מובן במידה מסוימת, ואני גם חושב שיש טעם מאוד מאוד מוגבל בלנסות להתנגד לו פוליטית, מכיוון שזו המדינה שבה אנחנו חיים. ככה היא יודעת להתמודד עם אסון, ככה היא יודעת להתמודד עם אלימות וטרור שמגיעים מהשטחים או מעזה. אין לה ממש כלי אחר, אין לציבור כלי אחר לאבד דרכו את המציאות הזו. ובכל זאת, עם הכניסויות אותנו למלחמה, עכשיו. עכשיו, העכשיו הזה, הוא לא בהכרח רע טקטית כן. מהבחינה של לנסות לשחרר 224 חטופים נכון לרגע ההקלטה הזו שנמצאים ברצועה, אה, הוא כן משרת תפקיד מאוד מאוד חשוב בהסטת הדיון בחזרה החוצה. עכשיו, אם זה היה תפקיד חשוב שלוקח חודשיים ואז ממוטטים את חמאס ואז אפשר לחזור נגיד לעסוק, אה, אני יודע מה, בסיבות שהביאו אותנו לכאן ובמציאות שבתוכה אנחנו חיים, מילא. אבל ברור שזה לא הסיפור, כאילו ברור שזה לא סיפור של חודשיים. מעבר לזה שגם ההתמודדות הזאת של חודשיים זה כרוך מן הסתם בעשרות אלפי נרצחים ברצועה, אנחנו כבר עומדים על אלפי ילדים, אלפי אזרחים, תמונות שהן באמת הציבור הישראלי פחות נחשף אליהן, כמו, ולא בכדי. ממש, אבל כמויות ההרס ברצועה הם קשה לדמיין אותן, אבל מעבר לזה, גם ברור שעצם המטרה הצבאית שכאילו... ניתנה לצבא אפילו אם היא אפשרית מבחינה טכנית ואני מאוד לא בטוח שהיא אפשרית מבחינה טכנית מדובר בסיפור של חודשים ושנים עכשיו אני מוכן לנהל את הדיון על האם הסיפור הזה הוא שווה את זה או לא יכול להיות שזה דיון שצריך לנהל פוליטית ושיש מחנה פוליטי שיגיד שזה שווה את זה ואני בטח אגיד שלא ונתווכח אבל הסיטואציה אחרת בכלל לא משנה כי החודשים והשנים זה מה שחשוב מה שחשוב זה למשוך את הזמן כמה שיותר זמן כדי לאפשר בעמדות הכוח, ובמשטר אני כמובן מתכוון לנתניהו, אבל זה לגמרי גם הממסד הצבאי והמשטרי שמאחוריו, שגנץ כאילו מייצג כשהוא נכנס לממשלה כדי לתת לגיטימציה לכל ההזייה הזו.
2: כשצריך בעיניי גם לומר שיש מטרות פוליטיות נוספות שהמלחמה הזאת עלולה לשרת בתרחישים היותר גרועים, שאני חושב שהגרוע מביניהם זה חזרה להתיישבות בתוך, בתוך עזה, כמו כאילו שמציעים ה... מציאות השלוחות הכי ימניות בתוך הממשלה אבל גם באמת ביסוס של איזושהי מציאות שלטונית שהיא אפילו יותר גרועה ממה שראינו עד היום ואנחנו לא יכולים כרגע לדמיין זה אחרי שכאילו נסיים לגבות את כל המחירים האנושיים אה, שנוכל אבל אני כאילו. אני חושב שכאילו נורא חשוב להדגיש שמיטוט חמאס זה לא יעד אפשרי. זאת אומרת זה לא דבר אפשרי מהבחינה של לאחר שאתה ממוטט משהו מישהו צריך לבנות אותו מחדש. כלומר בהנחה שעזה לא הולכת להתפנות בקומפלט על כל יושביה, מישהו צריך לבנות את עזה מחדש ובהיעדר איזושהי החלטה או תוכנית או אפילו אסטרטגיה עמומה, הגורם שבהכרח יבנה מחדש את עזה יהיה החמאס, שלוחות של החמאס או Uh, באחד התרחישים אפילו אולי ארגונים גרועים יותר מהחמאס שאנחנו יודעים שגם היום הם פעילים בתוך רצועת עזה, מתחרים בחמאס על כוח וגם לקחו חלק בטבח בשביעי באוקטובר.
0: אני חושב שאחד שה... התפקידים שמשחק הסיפור של לקרוא לחמאס נאצים, מעבר לעובדה שבאמת יש בישראל גם... קודם כל, להגיד קודם כל, שנעשו זוועות מחרידות שבאמת מזכירות בסיפורים כל מיני דברים שקרו בשואה. זה כן, זה כאן קרה. לפחות כאנקדוטות בתוך, ה... בתוך השואה, כן, לא בתוך האירוע הזה. מן הסתם בהיקפים הרבה יותר קטנים, ויש גם ממש באמירה שאם לחמאס היה יותר כוח ויותר אפשרות, סיכוי סביר שהיו נרצחים עוד יותר אזרחים ועוד יותר ילדים, ועוד יותר מעשי זוועה וכולי. אבל כמובן שלא מדובר, כן? נראה לי שמאזיני הפודקאסט הזה יכולים להבין שחמאס אינם נאצים. הם אינם נאצים מכל מיני סיבות, אחת הסיבות זה שהם לא השלטון במדינה ריבונית שרודפת מיעוטים בתוכה, ומנסה להשתלט על העולם בכוח, אבל מעבר לזה, מה שהכינוי שה הזה של הנאציזם משחק, אני חושב מאוד חזק מבחינת המשטר, כי לא מבחינת האנשים שזו תחושת הבטן שלהם, זה שאת הנאצים כאילו ניצחנו באופן בינארי. כאילו היה נאצים, ואז אחרי 45, וכן, ככה הזיכרון הישראלי הקולקטיבי מעוצב, פתאום לא היו נאצים. מכיוון שהניצחון במלחמה היה מספיק חד משמעי, חזק וכולי. עכשיו, אני רוצה להגיד שלושה דברים קטנים על הדבר הזה, בלי לפתוח פה דיון נורא נורא גדול. קודם כל, מלחמת העולם השנייה לקחה שש שנים, שזה הרבה זמן. אכן. הדבר השני הוא שבעצם היו הרבה נאצים. אחרי מלחמת העולם השנייה. אני
2: חושב שלא משנה איך אתה מגדיר נאצים, אז היו הרבה מאוד מהם.
0: רבים מהם, בעמדות כוח ושלטון.
2: בגרמניה. ובמדינות
0: אחרות. ובמדינות אחרות, חד משמעית. והדבר האחרון הוא, שהדה-נאציפיקציה של גרמניה כללה אחרי המלחמה שלום, והשקעות כלכליות אדירות, ותוכנית... בינלאומית לאינטגרציה של האומה הזאת בחזרה אל תוך האומות ששמה היום את גרמניה כמקום מאוד מאוד מרכזי בסדר העולמי החדש, במידה רבה מרכזי יותר מהמקום של המדינות שניצחו אותה. כמו למשל צרפת ובריטניה. נכון. ושלושת הדברים האלה ביחד, כל הדברים האלה כמובן לא מתקיימים בראש של אף אחד שמדבר על דה של הרצועה, של חיסול של האויב הנאצי.
2: ששוב, גם, גם צריך להגיד שאפילו בה, בהיבטים היותר אלמנטריים, כמובן, אוקיי, okay, כאילו אני גם אפילו מרשה לעצמי לומר שלא הרגו את כולם עד היום, כי יש נאצים.
0: והטענה הזאת שלנו, אני יודע מה, שהדברים הולכים לקחת כמה חודשים או כמה שנים מבחינת הממשלה, היא גם משהו שיותר ויותר הממשלה נותנת לו מקום כלפי חוץ. לצורך העניין עכשיו מאריכים בחודשיים את תוכנית הפינוי של יישובי העוטף, וברור שזה יהיה רק יותר ויותר זמן בהמשך. לאמריקאים כבר הדליפו שמדובר בשנה, זה מה שפורסם בניו יורק טיימס. לציבור חלק מהפוליטיקאים אמרו כמה חודשים. כלומר בעצם אנחנו מתכוונים פה ליצירה של, של מציאות חדשה קבועה, או כמעט קבועה. כי קבוע, אם משהו כן. לוקח חצי שנה או שנה או שנתיים, עכשיו, לא יודע, אתם זוכרים מתי אמרו שיפתחו את הקו החדש לרכבת הקלה? כאילו, מה זה אומר שתוכנית של ישראל לוקחת שנה? שום דבר לא לוקח את הזמן שאומרים שהוא לוקח. בתוך ה... נגיד לוח זמנים הזה, אז יש ציבור גדול מאוד של אנשים, גם בעוטף וגם מחוץ, שמצפים למיטוט החמאס כאל יעד שהולכים להשיג אותו. כלומר, בשיחות שאני מקיים עם אנשים סביבי, רבים מהם מניחים שאנשים יחזרו לגור בבארי ובכפר עזה ובשדרות בתחושת ביטחון מוחלטת.
2: כי לא יהיה חמאס.
0: כי לא יהיה חמאס ולא יהיה איום ביטחוני. ו... התחזיות הפוליטיות שיהיו לא תמיד טובות, אבל אני נוטה להגיד די בביטחון שזה לא הולך לקרות.
2: בוא, בוא נרשה לעצמנו להגיד שקודם כל, אנחנו, חשוב לי להגיד את זה שוב, אי אפשר למוטט את החמאס צבאית, אפשר אולי למוטט אותו בתהליך ארוך שהוא דומה קצת למה שאתה מתאר עם תוכנית מרשל, אתה יודע, של שיקום של הרצועה, של שלטון מרכזי פלסטיני חזק, של אינטגרציה חזרה. גם זה,
0: אני חושב, זה כל כך שונה שאין אפילו מה לעשות את ההשוואה
2: מדויקת, כאילו לא, את... לא, אני מאמין באמת שגרמניה ברובה המוחלט רצתה להתנער מהנאצים באיזשהו שלב, גם אם זה לא היה מיד. והם אכן בגדול עשו את זה. את החמאס אי אפשר יהיה למוטט צבאית, מהסיבה שככל שהוא נפגע יותר, כלומר, האופן שבו אנחנו נלחמים בחמאס, שהוא רק על ידי הרג די משולח רסן וחסר הבחנה של אזרחים וילדים, והפיכת עזה לעוד יותר גיהינום ממה שהיא ממילא, אלה בדיוק התשתיות ה... הנפשיות האלמנט... הרגשיות שעליהן החמאס נבנה. ועל כן המיטוט הצבאי שלו הוא לא אפשרי ואני גם חושב בכנות שאף אחד בממשלה לא חושב ככה.
0: מה שאני מפחד <אח> זה שהאמירה שלך היא... היא בעצם אומרת שההתקפה של החמאס לא הגיעה בוואקום, שגם ההתקפה הבאה לא תבוא בוואקום, ושבמידה מסוימת אתה מפיץ פה משנה אנטישמית ומסוכנת.
2: ובעצם זה נראה לי החלק הבא שרצינו לדבר עליו שחרף העובדה שאני חושב שאף בן אדם רציני אני הרי לא פרשן לשום עניין, כן? אני גם לא פוליטיקאי מאוד זה, אני לא איש צבא, אבל רק, אתה מעצם העובדה שאני ואתה חיים פה כבר היא, היא אלו אנחנו יודעים שהחמאס אי אפשר ללמוד את אותו צבאית, זה נראה לי מובן מאליו. אבל העובדה שזה, כל השיח הפוליטי הצבאי והתקשורתי, מתייחס לדבר הזה כדבר שהוא כמעט מובן מאליו, זה כן הולך לקרות, אנחנו כן נשמיד את החמאס, הוא דבר מאוד מאוד מסוכן בפני עצמו, שאני חושב שהוא גם, תכף נדבר אולי קצת על ה... אלמנט שהוא עושה כלפי פנים לחברה הישראלית, אבל אני גם רוצה להגיד, לדבר על הכאילו מין פריזמה הזאת שה, שהשיח הזה בונה כלפי כל מי שמגיע מבחוץ ומעז לומר לנו מבחוץ שהיעד הזה לא אפשרי ולא מציאותי. או להתייחס לעובדה שאכן אה, ההתקפה הבאמת נוראית הזאת של חמאס היא לא, היא לא באה מהחלל, כלומר ללא ויקינגים שנחתו יום אחד באוניות ביבשת שלנו והחליטו לטבוח, אלא אנשים ש... שחיים פה, במקרה הם חיים בתוך כלא ענק שאנחנו מטילים עליו מצור וסנקציות כלכליות ושולטים בכל ההיבטים שלו, ושם הם ימשיכו להיות עד שהסיטואציה הפוליטית תשתנה. ונראה לי שבנקודה הזאת, מנכ״ל האו"ם חשף שהוא אנטישמי. כי מנכ״ל האו"ם מעז
0: לומר שהתקפה לא? של החמאס, מזכ״ל, כן, נכון שהתקפה של חמאס לא קרתה בוואקום, והוא אמר את זה אגב בתוך הצהרה מאוד מאוד מאוזנת. בעיניי זה, זה מדהים,
2: כבר במשפט לפני זה הוא, הוא ממש מתייחס באמירות מאוד מאוד קשות למה שהחמאס עשה ושאין לזה לגיטימציה, אבל החלק הזה פחות הגיע אה, לציבור הישראלי.
0: כן, וזו גם אינה הצדקה, אבל השיח הציבורי בנקודה שבה הוא נמצא עכשיו הוא מבלבל, וכמובן בכוונה, בין ניסיונות להצדיק את המתקפה של חמאס, למשל להגיד, הפלסטינים הם במצב קשה ובתוך מאבק לאומי ולכן המתקפה של החמאס היא לגיטימית, שזו אמירה בעיניי מאוד מאוד חמורה. לבין להגיד הפלסטינים הם במצב קשה ותחת כיבוש מתמשך ומצור ולכן דברים כמו ההתקפה הזאת של החמאס יכלו לקרות. שזה בעיניי פשוט הצבעה על המציאות האובייקטיבית שכולנו חיים בה. שמאוד קשה להתווכח איתה. כי... כן, כן. וזה, וזה גם מהצד השני, כלומר העובדה שאנחנו הורגים עכשיו כל כך הרבה אזרחים בעזה, אני לא חושב שהשביעי באוקטובר מצדיק את זה, בכלל. אני לא חושב שזה שום, מספק שום סוג של הצדקה למדינה. אבל זה כן סיבה לא רעה ללמה הדבר הזה אובייקטיבית פשוט הדברים קשורים אחד לשני.
2: אני חושב שגם זאת נקודה טובה אולי להתייחס באופן מאוד מאוד קצר כאילו לסיפור הזה של הסברה כאילו בהיבט הישראלי ואיכשהו <coughs> פוגש אותנו פה. חוץ מזה שכבר עשינו פרק מצוין על הסברה שאני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה להתעלות עליו. אז אני חושב שהרבה ישראלים פלטו החוצה כאילו בשביעי באוקטובר או מיד אחר, אחרי זה ואולי. אולי דיברו בנחפזות, אבל כאילו דיברו על העובדה שישראל צריכה לנצל במרכאות את המומנטום ההסברתי הזה, שבו יש לה הצדקה להגיב כמו שהיא רוצה להגיב. וכאילו אני חושב שנורא נורא ברור שבמשחק של מי ישלם מחיר יותר כבד, של איזה צד יפיק את התמונות היותר נוראיות על הנזק שנעשה לו, אז... כבר עכשיו זה ברור שהנזק הנורא יותר, כאילו, יקרה לפלסטינים. לא כ... ברמה האינדיבידואלית, ברור שכל מה שקורה לכל אחד מאיתנו, כל מי שרוצחים אותו, חוטפים אותו, או צרים על ביתו, או הורסים את המשפחה שלו, זה דבר נורא, אבל ברור שהנזק שאנחנו נחולל ברצועה יהיה גדול יותר, ועל כן, מי שחושב שדעת הקהל העולמי פשוט תישאר באופן קבוע עם האלמנט של האבל שלנו, שאנחנו נמצאים עכשיו כאילו בתוכו, אז הוא... אז הוא, אז הוא, הוא, לא, הוא לא מבין איך המציאות
0: ודבר אחד שאני כן רוצה לקחת מהדיון שלנו על הסברה, כי בגדול השורה התחתונה, מי שלא לא שומע את הפרק ההוא, השורה התחתונה שלי לפחות לגבי ההסברה, היא שההסברה היא תמיד מכוונת כלפי פנים. כלפי פנים. ובדרך כלל זה נכון, בשגרה, בתקופות כאלה היא גם באמת מכוונת כלפי חוץ, כי החוץ הוא חלק ממה שמאפשר לנו לבצע את מה שאנחנו מבצעים בעזה. אבל הכלפי פנים הזה הוא מתחבר לסיפור של מיטוט החמאס בנקודה שבה... אנשים מאמינים שהחמאסי מוטט, כמו שאמרתי קודם, הממשלה מבטיחה להם את זה, הם בונים על זה את העובדה שהמציאות מוחזקת. אני חושב שהתקווה הזאת שהחמאסי מוטט, הוא מחזיק הרבה אנשים בעוטף ובישראל, וההסברה נורא חשובה פה כלפי הציבור הישראלי. ובניגוד למטרות אחרות, זו המטרה שיכולה לקרוס די מהר. כלומר, מתישהו תצטרך להיות הכרה והתמודדות עם העובדה שהמטרה הזאת היא לא הולכת להיות מושגת.
2: Uh, וכאילו אני אני גם כן רוצה להוסיף שאני מרגיש שהתפקיד ההסברתי פה הישראלי הוא לשדר לישראלים באיזשהו מקום שבנקודה הזאת מותר לנו ואנחנו צריכים uh, לחולל ג'נוסייד. ואני חושב שכאילו, אני, אני כן רוצה לומר שאני חושב שיש פרשנים ישראלים שלקחו את זה מאוד מאוד מהר לנקודה הזאת, כולל כתבים בעלי שם ומעמד, שהם מטיפים לזה עכשיו בפה מלא, כאילו מדובר על, א', דבר הגיוני לדרוש, או דבר שאפשר לחולל, וב', כאילו אין, אין פה שום השלכה מוסרית או איזושהי הצדקה שאנחנו צריכים לתת, וכאילו זה דבר מובן מאליו, שבעקבות העובדה שאנחנו באמת חווינו דבר נורא, יש לנו עכשיו השרה מוסרית, גם פנימית וגם חיצונית מכל העולם, כל מה
0: אז שוב, יכול להיות שאני אתן, אבל אני רוצה קצת לא בדיוק להתווכח, אבל כן להגיד שעיתונאים נגיד שקוראים להפציץ את עזה ולהרוג 100 אלף איש ולא 5,000, או שאומרים להעביר את כל העזתים למצרים ולבנות מחדש את גוש קטיף, וחברי כנסת שמדברים על קליטה של הפלסטינים במדינות אחרות, במקום מסוים זה נורא ואיום. זה שיח מסוכן, הוא אה, אלים, הוא מאפשר את הדברים שצה״ל כן עושה ברצועה, אבל במקום אחר הוא קצת, הוא קצת ריק. כלומר, זה יותר אה, שיחה בין שלושה אנשים עצבניים על כוס קפה. זה בדיוק מה שזה. בפרלמנט, כן. מאשר עיצוב מדיניות, ואני אומר את זה, יכול להיות שמחר המדינה שלי תפתיע אותי ותבצע רצח עם פול סקייל, כאילו תיכנס עם פצצות אה, מצרר בכל הרצועה ותהרוג 50 אלף ביום אחד. אני לא חושב שזה יקרה, זה לא, לא מצדיק אח... שוב את מה ש, שהצבא עושה, אבל אני כן רוצה להגיד שזה כאילו, זה, זה להסיט את הדיון מצד אחד מהדברים שכן קורים, שהם הדיוק. כבר מאוד מאוד חמורים, ומצד שני זה פשוט אותו עניין של התגובה שדוחה את ההתמודדות עם המציאות. אז אנחנו מדברים על כל מיני דברים שלא יקרו, על חזרה לגוש קטיף שלא תקרה, על רצח עם אה, באופן כללי שלא יקרה, על גירוש וטרנספר שלא יקרו, כדי לא לדבר על מה שכן יקרה. וכל עוד אנחנו לא מדברים על מה שכן יקרה, על המציאות הקונקרטית שבתוכה אנחנו חיים, בגדול השלטון מרוויח. ולכן, יש אינטרס כל כך גדול להחזיק את המצב החירום הזה, ואת המצב הזמני הזה, כמה שיותר זמן. והפחד הגדול שלי בנקודה הזו, כי אני חושב שהחודשיים, שלושה, ארבעה הקרובים הולכים להיות זוועה זו, זו ואין לנו כל כך מה לעשות לגבי זה מבחינה פוליטית. לצערי, אני אומר, <ערב> אפשר <ערב> להיות בסולידריות יהודית ערבית בתוך ישראל כדי לנסות לדאוג שלפחות משהו מתוך המרקם של החברה הישראלית יימשך, <ערב> יישאר. אפשר לנסות <ערב> להתנגד בכל מיני דרכים שונות, אבל בהרבה מובנים המדינה הזאת <ערב> היא, כרגע היא כמו קפיץ מכוונת לתוך כיוון מאוד מאוד מסוכן, שאני לא רואה אמצעים פרקטיים לעצור, אבל הקפיץ האנרגיה שלו תיגמר, ואז יהיה רגע שבו עוצרים וחושבים. והשאלה היא, לאיזה כיוון הרגע הזה ילך? ומבחינת השלטון, מבחינת נתניהו, מבחינת השותפים שלו, מבחינת גם הצבא, וכל מי שיש לו בעצם מה להפסיד משאילת שאלות, הרגע הזה יכול להימשך שנים.
2: אני כן חושב, אני מסכים איתך שישראל כנראה לא תהרוג שני מיליון אנשים, וגם לא תפנה אותם מעזה, כי היא לא יכולה לעשות את זה. אני כן חושב שה... השיח הזה הוא כאילו נועד למזער את מה שישראל עשתה בפועל, כמו למשל להרוג אלפי אזרחים באזרק בשבועות האחרונים, וכשהיד בהחלט עוד נטויה, ואין ספק שהיא תמשיך לחולל דברים כאלה גם בשבועות הקרובים. ואני מאוד מסכים איתך על הנקודה של בריחה מביקורת, האמת שגם על האופן שבו המלחמה מתנהלת, אבל כמובן גם על כל הכשלים שהובילו אותנו לתוך המחדל הזה וכל מה שאנחנו חיים במסגרתו, אבל אני... כן, נגיד שמאוד מאוד מפחיד אותי שהנימוק הזה של העם דרש, כי תראו, כל הפרשנים הפוליטיים האלה והפוליטיקאים דרשו שנבצע ג'נוסייד מלא בעזה, אבל בסוף הרגנו רק כמה אלפים. ושזו תהיה איזו הצדקה מוסרית שאנחנו גם נשתמש בה זה כדי לנקות את הידיים שלנו מהסיפור הזה, והסיפור הזה, כאילו, הוא הולך למקום רע מאוד.
0: אני חושב שהתקשורת פה באמת צריכה תפקיד מאוד 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 מרכזי, ולצמצם את מרחב השיח. כלומר, אפשרו ביקורת קונקרטית על פוליטיקאים ועל נתניהו, על זה שלא נותנים תשובות, על זה שהממשלה לא מתפקדת בכל מיני תחומים אחרים, ואנחנו נדבר עליה, עליהן, אבל כאילו המיקוד של הביקורת בשאלת התפקוד, היא באמת במובנים רבים מפספסת את התמונה הכללית, ואת זה שבשעות הערב של השביעי לחודש היה די ברור לרוב אזרחי ישראל שהממשלה פשוט לא הולכת להחזיק.
2: כי היא לא קיימת.
0: כי היא לא קיימת, והדיון הזה פחות או יותר נעצר. ברמה התקשורתית ואנחנו די חוזרים לנורמליות באיזשהו מקום של ניהול של עוד מלחמה זו מלחמה יותר גדולה ממלחמות האחרות אבל היא כן קורית בתוך ואקום. מהבחינה ש... הזאת כן. כן מהבחינה <אח> הזו. <אח> ו... אני אני
2: רוצה לומר משהו על העובדה שבעצם התגובה של המדינה כאילו של לצאת למלחמה והדיבור כאילו מיד על גם להיכנס לעזה ולנקות שם בית בית עד שניפטר מכל החמאס. והגיוס מילואים הגדול וכן הלאה כל הדברים האלה שקורים אז אני לא חושב שהם מפתיעים אותי או אותך כי ברור שככה ממשלת ישראל ככל שהיא קיימת ויש לה יכולת לעשות משהו אז זה מה שהיא תעשה. ואני חושב שכל הצעדים שהיא עשתה עד עכשיו הם הם כאילו נורא נורא ברורים אבל הם באמת דומים לבן אדם שהוא הוא מגיב באופן אישי על משהו אישי שקרה לו כלומר אני משפחתי הייתה נרצחת הייתי רוצה לחפש את הבן אדם שעשה את זה כל מי שיקר לו. של, של, של מדינה היא שיהיה איזשהו מישהו בחדר שינסה לקבל החלטות כאילו מושכלות לסיפור הזה שישאלו גם אוקיי okay, אבל מה יקרה אחרי. זאת אומרת נגיד שאנחנו מסכימים שיש לנו את היכולת למצוא את האנשים האלה ולהרוג אותם שלא ברור שיש לנו את היכולת הזאת מה מה יקרה אחרי שנהרוג אותם הלאה כאילו איך אנחנו נמנע את הדבר הבא. ואני חושב שחשוב רגע להגיד שנכנסנו לתוך המלחמה הזאת גם אם עכשיו אתה יודע תוך כדי תנועה אז יש כל מיני. פרסומים של הנה היעדים של חרבות ברזל זאת אומרת זה דברים שכן מתפרסמים מדי פעם ומתעדכנים אה, כי כן, הם כן לא אפשריים והם גם לא יהיו אפשריים. אין באמת ואני לא חושב שיש מישהו שמפקפק בזה שאין אסטרטגיה תוכנית או יעד אמיתי למה שישראל עושה כרגע ואולי בהעדר זה נראה לי ש, ששווה רגע שנדבר על מה כן אפשר לעשות.
0: כן אבל אני חושב שגם לדבר על, על מה כן אפשר לעשות אז לי, לי אין בעיה להגיד שאני לא לגמרי יודע כאילו אני גם חושב. אה, דיברו איתי כל מיני אנשים במהלך השבוע, ראיתי כזה, אני נגד כניסה קרקעית לרצועה, ואני גם נגד מה שחיל האוויר עושה עכשיו, אני לא חושב שזה יביא לו שלום, לא ביטחון, ולא ישיג את היעדים. אז אמרו לי, אז מה הפתרון שלך? אבל מה הפתרון שלך? הרי אין לך פתרון. מצפים שאני אגיד, כשמאלני טוב, צריך לעשות שלום, ושיהיה פרחים ושושנים, והכול יהיה בסדר. עכשיו... אפשר, באמת שאפשר לפתוח שיחה על מה הפתרון במובן הרחב לסכסוך הישראלי פלסטיני ולכיבוש, ומה הפתרון במובן הצר לסיטואציה הנוכחית ברצועה ובעוטף מבחינה ביטחונית. אבל האמת היא שדיון כזה לא מתקיים ואין שום סיבה להתחיל אותו, פה. כי אנשים <laughs> מתנגדים למלחמה בשיחות סלון או בפודקאסטים. אפשר, שוב, אפשר לעשות את זה, אבל האמירה מה הפתרון שלך היא באה לחסות בעיקר על זה שכרגע למדינה אין פתרון. המדינה במקום פתרון מציעה כל מיני דברים אחרים. וכשמישהו מבקר אותה, אז אומרים לו, אבל לך אין פתרון. כשהפתרון שלהם הוא פשוט... כלום. זה, זה אפילו, זה פחות מכלום. כלומר, זה פתרון שבו הולכים למות עוד המון המון אנשים, גם בעזה, אבל גם המון חיילים. ואני חושב שאחד הדברים היחידים שנוסחים במעט אופטימיות Overlords האמריקאים שלנו מכירים I בזה. רציתי
2: להגיד אותו דבר.
0: ואולי ביחד עם הפחדנות האינהרנטית של נתניהו, לפחות הם לוקחים קצת זמן כדי לחשוב. לצערי בתוך הזמן המחשבה הזה הם ממשיכים להפציץ ללא אבחנה בעזה. אבל זה עדיין יותר טוב בעיניי מאשר סיטואציה שבה כבר היינו עשרה ימים הרצועה, ואולי, עם קצת מזל, אשכרה מישהו יעצור לרגע ויהיה מספיק זמן לנשימה כדי כאילו לעשות דבר, כל מיני דברים בסיסיים שצריך לעשות לפני שמתחילים מלחמה בכלל. כמו למשל להעיף את הממשלה הזאת לאלף עזאזל. זה כאילו, לדוגמת צעד לכלא, טוב לעשות. כן. עמוק עמוק לכלא. ולקחת את הצבא ולהחליף את כל הצמרת שלו ולהתחיל לחשוב באופן רציני איך הגענו לנקודה הזו.
2: ואיך אנחנו יוצאים ממנה. כן. <אח>
0: ואז אני אשמח גם לנהל את
2: הדיון כאילו יש שני דברים אבל חשוב לי לומר, חשוב לי להגיד שאני חושב שהפתרון האמיתי שהממשלה מציעה, ואני חושב שגם אמרת את זה בפתיח שלך, זה בעצם להחליף, להחליף שיח, כאילו בלי לשנות שום דבר אמיתי במציאות. כלומר אם עד כה דיברנו על ניהול הסכסוך אז עכשיו הפרדיגמה שלנו תהיה מלחמה אינסופית להשמדת החמאס שהיא תהיה מלחמה מתמדת, כאילו כמו שיש לנו אויב נצחי שתמיד נלחמנו בו אז עכשיו פשוט השם של האויב הזה יהיה ואנחנו נילחם בו לנצח, שזה בעצם בדיוק מה שעשינו עד עכשיו, פשוט ב, אה, עם כותרות שונות ועם שיח קצת שונה. אני כן רוצה להגיד שנורא חשוב, כאילו כשאנחנו מתחילים לדבר על, על יציאה מהמצב הזה ועל פתרון אמיתי לסכסוך, להכיר בעובדה שהחמאס כמפלצת, וגם אמרנו, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, כאילו שהקלטתי עם אה, יובל וסתיו, שהחמאס בתור הכוח הבאמת נורא שהוא... שהוא שהוא כרגע וה, וההשפעה הנוראית שיש לו על רצועת עזה זה זה, זה משהו מפלצת ש, שאנחנו בנינו כאילו על ידי מדיניות מפלצתית ואני חושב שבאותה מידה לא מהר אבל כן עם תוכנית מוסדרת כמו שהייתה עד כה אנחנו בהחלט יכולים לבנות גורמים טובים יותר בתוך החברה הפלסטינית ולבנות מולם יחסים שיאפשרו לנו לדמיין סיטואציה אזורית אחרת בעתיד לא בעתיד המיידי אבל בעתיד. אה, הקיים אני, אני, רא... אני רק רוצה שאפשר
0: גם לבנות גורמים טובים יותר בתוך החברה הישראלית. אני חושב שזה, שזה חייב לא... לבוא ביחד. כן, זה מובן מאליו כלומר שזה כלומר אני לא חושב לא... שהימין
2: הישראלי בנה את החמאס בצלמו ובדמותו ואני חושב שבדיוק באותה מידה השמאל הישראלי יכול לנסות לעשות את ההפך אם אתה יודע כאילו תינתן לו ההזדמנות להוביל מהלך כזה אי פעם. ובהיעדר זה אנחנו נמשיך לדבר פה לדעת על הדברים שממשלת ישראל עושה ולא עושה. ונעבור רגע לדבר
0: כן, אני, אני רוצה למסגר את הדיון הזה עוד לפני שאנחנו עושים אותו, בזה שכאילו כל דבר רע שיכולתם להעלות על הדעת, הממשלה עושה. Okay. כל דבר שיכול להתנהל לא טוב, מתנהל לא טוב. כל דבר שיכול להתנהל טוב, לא מתנהל טוב. Uh, וכל דבר שאינטואיטיבית שאינט, הייתם אומרים, אה, ah, את זה בטח המדינה תממן, וזה בטח יהיה פשוט, וזה בטח יהיה כמו שצריך, אז כמובן שכל הדברים האלה לא קורים. Uh, אנחנו מכירים את זה מהקורונה, ומלפניה, וממדיניות ממשלת ישראל באופן כללי, זה בזוי יותר עכשיו בכל מיני דרכים. בהמון דרכים. אבל uh, אני כן אגיד שהיו כמה וכמה נושאים שפשוט ויתרנו עליהם ולא דיברנו עליהם, um, ופשוט... אולי נתקלתם בזה ואולי לא, אבל שתדעו שהכל חרא, כאילו, באיך שהמדינה מתנהלת.
2: אני כן מציע לעקוב, לעקוף, אה, לעקוב <coughs> בתקופה הקרובה אחרי הטוויטר והכרטיסיות שאנחנו כותבים באינסטגרם, כי חלק מהנושאים שיותר דקרו לי בעין לפחות, אז העליתי לשם על הכתב, כן. ואני לא אוכל לעסוק בהם היום בהרחבה, אבל נראה לי שהכותרת שאני אתן לחלק הזה, שיעסוק בענייני ממשלה ואנחנו, הציבור הישראלי, אז אפשר למסגר אותו בתור... הידרדרות לא כל כך זוחלת של ישראל לתוך פשיזציה. אולי לתוך מיטוט, פשיז, מיטוט, כן,
0: מיטוט החברה הישראלית. מיטוט
2: החברה הישראלית אל תוך אה, סמי מערך פשיסטי, אה, תוך כדי שאנחנו כאילו נלחמים, תוך כדי שאנחנו נלחמים בחמאס. אז כאילו נראה לי הדוגמה הבולטת ביותר שגם שוב עסקנו בה בפרק הקודם, זה הסיפור של ההסתה נגד החברה הערבית בישראל. חשוב לומר, ושוב, אני, כאילו נור נורא בא להגיד, כמובן שיש אנשים בתוך החברה הפלסטינית הישראלית ש, וגם לא הפלסטינית שהתבטאו בצורות שאני כמובן לא מסכים איתן, אני חושב אפילו חושב שיכולות להיות מוגדרות כהסתה באופנים מסוימים. מרבית החברה, הישראלית, החברה הערבית הישראלית ומנהיגיה ברמות מפתיעות מתנהגים בצורה די מעוררת השראה, כאילו של שמירה על איפוק ומתינות ו... הניסיון הניס, לא לדרדר את המצב לאלימות, לאלימות כאילו קיצונית יותר.
0: אל מול ממשלה שחד משמעית לא עושה את זה, שעושה את ההפך,
2: <laughs> כן. שבעוד שבן גביר מסתובב ביישובים מעורבים ומחלק נשק, אז מנהיגי החברה הערבית, שוב, לא האנשים שהייתם מצפים, כלומר ברור שהאימן עודה וטיבי הם מבקשים להרגיע את הרוחות, זה מה שהם עושים תמיד. אבל זה שראאד סלאח ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל, נושא נאום שבו הוא מגנה את הפעילות עקב עליו לאור העובדה שהחברה הפלסטינית בישראל באמת אני חושב כאילו ברובה המכריע מנסה להכיל את האירוע הזה ולא לתת לו להתלקח מעבר למה שהוא <coughs> קיים בלי קשר לשאלה של מה הרגשות המורכבים שלהם כלפי הסיטואציה שמן הסתם הם קיימים. המוסדות הישראלים לעומתם עושים כל מה שהם יכולים כדי <coughs> להתקרנף ולהפיק הון פוליטי על ידי כאילו הסתה וזריקת אחריות. על החברה הפלסטינית בחזרה. אז דיברנו בשבוע שעבר קצת על הסיפור של הסטודנטים, שאני <coughs> עסקתי באוניברסיטת חיפה, אבל יש כאילו כרגע 100 סטודנטים ברחבי ישראל שהם כבר בהליכים משמעתיים, על דברים שהם פרסמו ברשתות החברתיות שהתפרשו כפ... כתמיכה בחמאס, רק שאין לנו מושג מהם הדברים האלה, כי אף אחד לא פרסם מהם, ובהחלט יש סיבה לשאול את השאלה מה הם פרסמו, ולא לקבל כמובן מאליו שהדברים האלה אכן נבדקו, הנה סתם דוגמה כאילו לסיפור שכנראה שהוא לא נבדק עד הסוף. אז יש רופא בשרון שאולי, שמה, שאולי שמעתם כבר על הסיפור שלו, שקוראים לו דוקטור עבד סמארה. הוא אה, מנהל מחלקה נדמה לי בבית חולים השרון. והוא לא עלינו מוסלמי שגר כן, ביישוב מוסלמי. והוא פרסם לפני שנתיים תמונת פרופיל בפייסבוק שלו שהיא דגל ירוק ועליו הכיתוב בערבית. אללה 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 ומוחמד רסול אללה, שזה אה, אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד שליחו, משפט נפוץ באסלאם שגור. אה, מישהו הלשין להנהלת בית החולים, האמת שזה לא נכון, מישהו כנראה הלשין לשר הבריאות, זה הסיפור שהתברר אחרי זה, ושר הבריאות אה, הסתכל על זה, ראה דגל ירוק עם מילים בערבית ואמר אוקיי זה כנראה תמיכה בחמאס, שלח הודעה לבית החולים שהוא דורש מהם לטפל, ובאותו היום, הרופא הזה פוטר.
0: כן נראה לי שצריך לציין מה יש ליד או, הדגל הירוק אז בערבית. אז אני אגיד שנייה,
2: בתמונת הפרופיל עצמה לא אחרת. שזה,
0: לא שזה משנה, כמובן, כמובן שחשוב אז לציין. אז אני אגיד
2: שבדקנו, אחרי חשוב לנו רגע להתעמק בדברים. תחקיר. כן. בתמונת הפרופיל אכן מופיע דגל ירוק עם מילים עליו. אני חושב שתחקיר קל היה מפיק שזהו לא דגל חמאס, אלא דגל האסלאם, הוא דבר נפוץ כאילו לוחצים על תמונת הפרופיל, מה שאני טרחתי לעשות, אז רואים שדגל הירוק הזה מופיע לצד יונה, של, יונה מלא של זית בפה, שהיא, עובדה אמיתית, איננה תמיכה בטרור. היא בעצם סמל לדבר אחר לגמרי. עכשיו, אמנם הדברים האלה, אתה יודע, הם באים לי בקלות, כי אני צופה בהרבה סדרות בלשיות. אז כאילו, עלה בדעתי ללחוץ על התמונה ולבדוק מה עוד יש בה, אבל... אוריינות דיגיטלית גבוהה גם יש <laughs> לכם. כן, בדיוק. מה שכנראה, הנהלת בית החולים, משרד הבריאות וכן הלאה לא טרחו לעשות, אבל סתם, ברור הרי שהסיפור הזה הוא, הוא, הוא אנקדוטלי. כלומר, בוודאי שאני, שהרופא הזה לא פותר באמת, גם זאת, כאילו גם עצם זה שאתה מוסלמי, זוהי אה, פגיעה במורל הלאומי וצריך לפטר אותך. פשוט אף אחד לא טרח לבדוק את זה, כי הם קיבלו איזושהי התראה, כאילו איזושהי, לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, הלשנה, סיב דיווח, אה, איום, והם פשוט בחרו לבצע בלי לחשוב על זה, ובנקודה הזאת שבית החולים לא עמד כאילו ואמר, רגע, אבל אין פה באמת שום תמיכה בחמאס או הסתה, ולכן אנחנו מבקשים, עם כל הכבוד לשר הבריאות, לבדוק רגע את הדברים בעצמנו ובינתיים להגן על העובדים שלנו מפני סוג כאיזשהו תופעות. בית החולים בחר לעשות את ההפך ופשוט כאילו להתכופף מיד למרות שהם כנראה ידעו שאין פה שום אלמנט של תמיכה בחמאס או משהו בסגנון הזה. כמו שאני מהמר ופה אני באמת מנחש כי אין לי דרך לדעת שרבים מהסטודנטים שהושעו מהלימודים שלהם בלי שימוע אף אחד לא באמת בדק את הטענות לאשורן או אם כאילו
0: יש גם אם היה מדובר בפוסט תמיכה בחמאס מלפני שנתיים, או פוסט שאפשר להבין ממנו הזדהות עם החמאס, או פוסט שאפשר להבין ממנו הזדהות עם משהו שקרה בשביעי באוקטובר, שאלו דברים שאני, איך אומרים היום, אני מגנה. כן, לגמרי. אני מגנה. לא טוב. לא בעד. כמובן שמדינה נורמלית לא מפטרת אנשים בגלל, לא כל שכן, מכניסה אותם למעצר, לימים על גבי ימים, מה שמדינת ישראל עושה עכשיו. כלומר, יש פה ההתעסקות בזה שרוב מי שנעצר ונרדף אינו תומך חמאס, התעסקות חשובה. חשוב להגיד שהאנשים האלה לא תומכי חמאס, אבל גם חשוב להזכיר שגם הזדהות עם החמאס או עם ארגונים שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים, שונאים אותם וכולי, לייק אה, like באינסטגרם או פוסט בפייסבוק הם סיבה מאוד 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 אה, נגיד.
2: חלשה, לא כן.
0: למעצר של בני אדם, ושוב ההתעסקות הזו, גם מבחינת מוסדות, אבל בעיקר בשביל בן גביר והממשלה, היא פשוט מצד אחד ניסיון באמת להדליק כאילו את החברה הערבית, ביחד עם הטרור של המתנחלים בשטחים כלפי הפלסטינים. ובאופן כללי השיח של, 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 של מחנה פוליטי שלם שמת שתהיה פה מלחמת אזרחים. כן, באמת, והוא מנסה אקטיבית בכל איזה, הדרך לדרדר כן, להלימות. בעיניים שלהם בוער שתהיה מלחמת אזרחים, אז הם מנסים. וגם כל שנייה שאנחנו מתעסקים בשחקנית פלסטינית שכתבה היסטורי חסר טעם בשביעי באוקטובר, אנחנו לא מתעסקים כאילו בשר לביטחון פנים שמתו 1400 איש אזרחים במשמרת שלו. כן. שזו, שזו התעסקות שהיא... הרבה יותר חשובה. אתה יודע, הרי, אז הייתי מדבר באותו הטון, ואותם האינטונציות, על הטירוף המוחלט בזה שהוא בכלל עדיין בתפקיד האפס הזה. אבל המספרים הם כל כך גדולים, והכישלון הוא כל כך גדול, שכבר אי אפשר, כלומר, אי אפשר לדבר ביותר זעם, או ביותר אירוניה, מעבר לשלב מסוים. ו ועצם העובדה שאנחנו מתעסקים, שהוא מתעסק ואנחנו נותנים לו ומשכורתו משולמת והוא בתפקיד בפוסטים של ערבים ישראלים במקום כאילו לעשות את העבודה שלו או יותר טוב מזה, שוב, להכניס את עצמו לכלא, זה, <laughs> זו באמת סיטואציה מאוד מאוד חריגה שכל התייחסות אליה כנורמלית בשיח הציבורי מפספסת איזה משהו במצב הלא נורמלי שבו אנחנו נמצאים.
2: אז אני חושב שכאילו לצד כאילו הניסיונות האלה שהם באמת לדעתי מצד הממשלה מדובר חד משמעית על ניסיון של לדרדר את כולנו לאלימות על ידי זה שהם הולכים ומאתגרים יותר ויותר את החברה הערבית. לפעול כש, כשבד בבד הם, הם באמת אקטיבית גם מחמשים את כל מי שמעוניין להתחמש כדי להביא למצב של אלימות ברחובות כמה שיותר מהר כי המצב הזה של אלימות ברחובות הוא עוד סיבה בשבילם להישאר בתפקיד כי מדובר בסיטואציה חירומית כאילו מדובר על עוד בעיניי אה, דרדור של החברה הישראלית ודחייה של הקץ כשבעצם כאילו תוך כדי שהדבר הזה כאילו מתרחש ותוך כדי ש. משרדי החינוך, הבריאות, הרווחה, לא יודע, מתעסקים עכשיו בלסמן בוגדים ואנשים שהם יכולים להרחיק כדי לגרוף עליהם הון פוליטי, אז כאילו תוך כדי שכל הדבר הזה מתרחש, אז מה שהם לא עושים זה את העבודה שלהם. כי משרד החינוך כאילו התבשרנו השבוע שאין לו שום יכולת לשלוט על הסיטואציה, אין לו מושג מה הולך לקרות עם החזרה ללימודים והוא בעצם נתן לכל בית ספר לעשות מה שהוא רוצה בלי קשר לשאלה האם כל בתי הספר בכלל יכולים לחזור לעבוד, כי האם יש להם למשל מרחב מוגן, אפשרות ללמוד מרחוק או כל מיני דברים כאלה. משרד הרווחה קורס משום שכל העובדות הסוציאליות שגם ככה היו במיעוט מאוד מאוד קטן מלכתחילה כי המדינה לא השקיעה בהם המון המון שנים לא מסוגלות לעמוד בעומס הפניות ועומס המקרים שצריך לטפל בהם עכשיו גם כמובן לאור תושבי הדרום שאתה יודע, נרצחו יש להם אבלים הם התפנו משם לחסרי כל וגם אנשים עכשיו נוספים במקומות אחרים בארץ שצריכים להתפנות מבתיהם. ומערכת הבריאות עם כאילו בריאות הנפש שעסקנו בה בהרחבה בפעם שעברה. אני רציתי כאילו להגיד פה מילה, באמת מילה רק על עניין ה, הפינוי עצמו של היישובים, שאני חושב שהוא נקודה מטורפת שהממשלה לא מצליחה לקחת עליה אחריות, ויש לה כאילו בעצם הדבר המרכזי שאני, שאני קראתי השבוע זה הסיפור של הניסיון לפנות את קריית שמונה, שהוא התחיל מ... אה, כאילו הוא התחיל מזה שהרשות המקומית ניסתה לעשות את זה קריית שמונה הם כמובן לא עמדו בעומס של לפנות את כל קריית שמונה כי הם העירייה של קריית שמונה אני חושב שזה הגיוני. ואחר כך הם ניסו לתת לחברה פרטית לעשות את זה לחברה שקוראים לה אמסלם טורס כאילו, והמוקד שלהם קרס מאוד מאוד מהר מן הסתם גם בגלל עומס הפניות.
0: חברת נסיעות כלומר כדי לתאם את חדרי המלון. חברת תיירות וה... כאילו, כן.
2: שהם קיבלו בדיוק חדרי מלון וניסו לתאם וגם זה קרס מאוד מאוד מהר. ואז רק אז כאילו המדינה התחילה לקחת על זה אחריות וכאילו משרד התיירות בעצמו ולנסות לסדר את זה מה שכמובן מלכתחילה היה הרבה יותר הגיוני כי בו בזמן שנגיד קריית שמונה עושה את זה עוד הרבה מאוד יישובים ברחבי הארץ מנסים לעשות את זה. וסוגיית המימון שלה, של חלק מהיישובים האלה היא נשארת קצת תלויה באוויר כלומר פרסמנו גם בכרטיסיות ואני ממליץ לקרוא סיפור של תושבי שכונת הגפן שכונת מישור הגפן באופקים. סתם, שפונו לאיזשהו מלון בים המלח ועכשיו הנהלת המלון מבקשת להוציא אותם כי נגמר התקציב והממשלה כמובן לא מוכנה לשים על זה כסף אז פנו לקרן החדשה וקרן החדשה שמה על זה כסף אבל גם הכסף הזה נגמר אז עכשיו מפנים אותם כדי להכניס אנשים מבארי ואנשים לעומת זאת שתאמו במקומות אחרים עם כל מיני מלונות עשו או תאום כפול כלומר שתושבים של יישובים שונים תאמו עם אותו מלון או שנותרו הרבה חדרי מלון על כוח ויכולת לנהל את המערכה הזאת בצורה כאילו ראויה, היה עושה את זה באופן מרוכז במקום לתת להמון המון גורמים קטנים להתעסק בזה.
0: עכשיו, אני רק, אני קוטע אותך כדי להגיד שכשפרצה הקורונה, אז מומחי בריאות כל הזמן אמרו, תקשיבו, זה מטורף שהמדינה לא ערוכה. כבר שנים מדברים על זה שיש בעיות ושהולך להיות מגפה ושהאופן שבו העולם בנוי ושיהיה איזשהו גל. ו וכולנו אמרנו כזה, אוקיי, זה כזה כן. חנונים של בריאות דיברו על זה, ואף אחד לא באמת ידע, וזה ביזיון איך שהמדינה מתנהלת, אבל הקורונה זה הפתעה, בכל זאת. כלומר, כולנו היינו מאוד מופתעים. משהו במלחמה, הוא כאילו, הרי כל ההיגיון של המדינה הזאת מאורגן סביב, זה שיהיו מלחמות. זה מין, כל מי שדרך ליד בסיס של צה"ל, או ליד משהו של פיקוד העורף, או עבר פשוט ליד פוליטיקאי ב-20 השנים <laughs> האחרונות, קיבל הרצאה, לא סתם הרצאה, הוא קיבל הרצאה על איום רב-זירתי, וכל מיני מילים כאלה שאוהבים להגיד, הציר האיראני, ההתעצמות של חיזבאללה, הפה והשם, זה כאילו כל הדברים האלה שקורים עכשיו, חופרים לנו עליהם בלי הפסקה, כבר שנים, שנים על גבי שנים על גבי שנים, זה כאילו תרחיש הייחוס היחידי שהמדינה הזאת
2: אמורה
0: לא לא לחיים אנושיים ולא לשלום, <אז> אבל <אז> לזה <אז> היא ארוחה.
2: בדיוק, עכשיו עוד לא דיברתי ואני גם לא אדבר כי אין לי זמן, לא על המיגון ולא על המקלטים ולא על יישובים שאין בהם אפילו אזעקות שהם עדיין, כאילו, אני חושב שהם ממש קרובים, כאילו, לקווי הגבול, כי אין לי זמן לדבר על זה ואני צריך לעשות את זה בפרק אחר, אבל הסיפור הזה של, המיג... של הפינוי ושל אין גורם שאפילו מעלה בדעתו, וואו, אולי, פשוט אין אפילו כאילו הלאמה של המדינה את החדרי מלון האלה בקטע של יש עכשיו מצב חירום ואנחנו צריכים שתיתנו אז אני לא שואל אתכם אם אלה אין עכשיו תיירות כן אלא שזה עדיין על גד... הדבר הזה גם נעשה בעצם בגדר תרומה כאילו בעצם התאחדות המלונאים במידה רבה כאילו היא או תורמת או שהיא מקבלת רטרואקטיבית מהמדינה על סמך זה שיש לה עכשיו חדרים פנויים ויכולות ויש בתוך המשחק הזה גם חלאות כאילו מזן מיוחד שהם גם לא מוכנים. שאחד מהם זה אקירוב, שעד לפני רגע צבל על, על משרדי הממשלה כדי להתחנן בפניהם שייתנו לו להיות uh, מונופול אינטגרטיבי, לא משנה כל מיני uh, כאלה, לא חשוב. ועכשיו לא מוכן להעמיד את מלון היוקרה שלו בירושלים לרשות המפונים, כי לטענתו אין לו מספיק כוח אדם להפעיל את זה. וכשהמדינה הציעה לו, אה, ah, בסדר גמור, אנחנו נשמח לעזור לך לגייס כוח אדם, אז הוא סרב בנימוס. ובשיחות סגורות כנראה... מהסיבה שהוא לא מעוניין שכל המפונים המלוכלכים האלה מאופקים ויישובי הדרום, ית, כאילו יתערבבו בתוך הקליינטורה. אין פאקינג בליבר. כן, הקליינטורה המפוארת שלו. אבל, עד כאן על זה, וכעת, אה, נזרע קצת תקווה, ונגיד, הממשלה שומעת את הביקורת. היא מבינה שהיא לא הייתה ערוכה לסיטואציה, אבל... אה, מה, מה המשפט הזה שבטח כתוב לך בבסיס על כל קיר עכשיו, וכשהגלים מתחזקים, <laughs> החזקים מתגלים,
0: <laughs> <laughs> כן,
2: משהו כזה. אז uh, החזקים באו, עם, uh, ומשרד האוצר הציג תוכנית mm. uh, לפתור, את, לפתור את כל הבעיות שלכם, ועכשיו אנחנו נדבר קצת על התוכנית הזאת. נתחיל בלהגיד שכאילו חוץ מהכסף שבנק ישראל כבר הזרים למשק, שזה 30 מיליארד שקל שהוא פשוט כאילו הדפיס עכשיו לתוך הכלכלה, בגדול, משרד האוצר לא מתכוון להרחיב את הגירעון, אז קודם כל רציתי להרגיע אתכם, אני... בסוף הסיפור הזה, לא יהיה גירעון.
0: אם הייתי יודע את זה, קודם הייתי אומר את זה בהתחלה, בדבר הטוב שקרה לי נכון, בשביל השבועות האחרונים. נכון שלא, <laughs> שכנראה
2: לא יהיה גירעון. לפחות
0: הגירעון לא יגדל. <laughs>
2: <laughs> <laughs> הכיצד לא יהיה גירעון? קודם כל, כי הם מאוד מגבילים את היישובים שהם מתכוונים בכלל לפצות באופן גורף, כאילו, בטח שמעתם את זה כבר בחדשות, שזה התחיל מארבעה קילומטר. ויהיה רמות שונות של פיצויים לאנשים שסבלו באופנים שונים שהם כמובן נגזרים מהמרחק שלהם מהגבול ולא משום דבר אחר.
0: אני, לא, זה גם מסוכן להרחיב את זה יותר מדי כי אם נגיד תעשה את כל הפיצויים לתשע קילומטר מלא אנשים ייקחו את היישובים שלהם וידחפו אותם לטיפון הגדר כדי להיכנס כן. לתוך <laughs> <ה> <laughs> הקבוצה האקסקלוסיבית הזאת. אני כבר
2: הקבוצה שמעתי שיש כן, עכשיו אנשים שכבר בונים מאחזים, אתה יודע, בתוך עזה עצמה כדי להיות בקו הראשון של הפיצויים הנדיבים של תוך כדי חוץ מה זה לא מצחיק כאילו כמובן שזה הכל נורא טוב אבל אתם מכירים אותנו כבר אז אני לא אתנצל כל פעם מחדש מעבר לדבר הזה כאילו יש איזושהי תוכנית כללית לפיצוי עסקים במשק עצמו כי כמובן שבמלחמה כמו בכל מלחמה כל, היצ... כל, כל המשק נפגע. עכשיו מדינות אתה יודע נורמליות. אני חושב שהיו שוקלות כבר בשלב הזה אולי לעשות היטל מיוחד, כמו שעשו בשלום הגליל כדי לממן תוצאות המלחמה, במקרה הטוב כאילו, הפוך במקרה הרע. במקרה הטוב, אוקיי, אנחנו עדיין על גירעון של כאילו פחות מ... לא יודע, 65-66 אחוז, רוב מדינות העולם 10 אחוז יותר מאיתנו, אפשר לפתוח את הגירעון... יחס חוב, ועוד, uh, תוצר, יחס חוב תוצר. תוצר. אפשר לפתוח כאילו עוד כמה עשרות מיליארדים כאילו בכיף. אפשר גם לומר, אתם יודעים משהו? זאת מלחמה. אז כאילו בואו בואו שאת צ'ק פתוח אוקיי כאילו פשוט אנחנו הולכים לפצות באופן מלא כאילו את כל מי שייפגע ואחרי זה נדאג לחשבון כי בשביל זה אנחנו קיימים אנחנו המדינה אל תדאגו אתם אבל זה לא זאת לא האסטרטגיה שבה נקט משרד האוצר ולכן הוא פתח איזשהו מנגנון מאוד מאוד מורכב של פיצויים לעסקים. שהם תלויים באחוזים מסוימים על כמות העובדים שנשארו לעבוד בעסק והוצאות השכר שלהם ובאחוזים מסוימים בפגיעה במחזור החודשי שלך וזה מחולק לכל מיני מדרגות. בדיוק אגב על בסיס התוכנית של הקורונה שגם היא הייתה איומה וכבר עכשיו הפעם הגיבו יותר מהר וכבר אנשים כאילו לא יודע מלשכת רואי חשבון ולשכת לא יודע מה כבר באו ואמרו שהם עשו מלא סימולציות והם גילו שאנשים פשוט הולכים להפסיד המון המון, המון כסף כאילו, והכי גרוע בעיניי, האמת שזה, אני לא יודע אם זה הכי גרוע, אבל זה הכי גרוע לדעתי, הפיצוי של העובדים, כאילו בסיפור הזה, הוא כל כך, זה לא פיצוי של העובדים, העובדים כאילו אמורים להיות, ממשיכים להיות מועסקים. הפיצוי על השכר של העובדים למעסיק, הוא כל כך נמוך ומעליב, שהרבה הרבה יותר משתלם לכל המעסיקים להוציא את העובדים שלהם לחל"ת, כשבעצם כבר... נאמרו אמירות שזה בעצם מה שמשרד האוצר מכוון אליו, שהוא מעוניין להחזיר בגדול את מדיניות החל"ת, או חל"ת גמיש, או כל מיני דברים <coughs> שהיו כבר בשלבים המאוחרים של הקורונה, ובעצם מי שיפצה את העובדים זה ביטוח לאומי. מה שנגזר מזה זה קודם כל שהרבה עסקים שנגיד... אולי היו יכולים להמשיך לעבוד, יצטרכו להיסגר, כי אם הם מוציאים את העובדים שלהם לחל"ת הם לא יכולים להמשיך לתפקד. ועבור העובדים כמובן, בדיוק כמו שהיה בתקופה הקודמת, הם יקבלו 60-70 אחוז מהשכר שהם קיבלו עד עכשיו, ואני חייב כאילו לחדד שנייה הנקודה הזאת. 70% ממה שהם כולם הרוויחו עד עכשיו זה רע מאוד, כי גם לפני שהתחילה הזוועה הזאת היינו במשבר כלכלי מאוד מאוד קיצוני ובעצם רק על זה דיברנו כל הזמן, שאנחנו במשבר והמחירים עולים ויש בעיה של מיתון שנכנס ואין לנו כסף, אז עכשיו זה הולך להיכנס ואני לא בטוח שלאיום הזה של החברה הישראלית שמדרדרת לפשיזם, הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה עוד המון המון אנשים שייזרקו לאבטלה, העמדה האישית שלי.
0: למזלך, יש לך שותפים בממשלה, מכיוון שזה שמשרד האוצר אמון על המדינות הכלכלית, זה לא אומר שהוא היחידי שיציג תוכנית כלכלית.
2: הוא לא היחיד שיש לו דעות. לא. ועל כן, ממש בישיבה הזאת שבה הוצג המתווה הזה בכנסת, באופן מפתיע, שבאמת מפתיע, כאילו, לא, הם לא ידעו שהם לעשות את זה, אז משרד הכלכלה בראשות השר ניר ברקת, הציג מתווה משלו, בלי לתאם אותו עם משרד האוצר. למה לא? והמתווה שלו הוא בשיתוף עם התאחדות התעשיינים וכל מיני כאילו מנהיגות המגזר העסקי במשק. ואני חייב לומר שהוא באמת יותר טוב. הוא שמע, לא מושלם. אבל
0: זה, זה, זה נקודה שכבר הרבה זמן דיברנו עליה, שבסוף בעלי ההון והתעשיינים ומעסיקים וחברות הקבלן, הם עדיין פחות גרועים ממשרד האוצר. נכון. משרד האוצר הוא תמיד הכי הכי גרוע בתפיסות הכלכליות שלו.
2: עכשיו תראה, יכול להיות שהיה למשרד האוצר, הרי יש כאילו תמיד גם שיטה, שהם בכל ואז כאילו ייתנו לכנסת לשפר את זה קצת, כדי שהם, אתה יודע, הם כבר מכינים מראש כאילו איזושהי חבילת שיפורים, ואז גם הכנסת מרגישה שהיא תרמה משהו בתהליך, ולא רק קיבלו את מה שמשרד האוצר אומר. אני חושב שהסיפור הזה של משרד הכלכלה מגיע לישיבה הזאת ומציג מתווה משלו, זה נראה כאילו זה באמת בא להם משום מקום, ושיש פה מהלך של נירה ברקת לערער כאילו על כל הפרדיגמה הזאת של איך דברים עובדים, ואני חושב שאני מפרגן לו על זה. כאילו הוא בסך הכל מציג מתווה, אתה יודע, מצד אחד זה רק תורם לתחושת הבלאגן וזה שאין מבוגר אחראי, מה שכמובן נכון, אין, אין מבוגר אחראי ויש בלאגן. ומנגד, מדובר בכל זאת על מודל יותר טוב, שגם כן מעודד את רוב המעסיקים במשק להשאיר את העובדים שלהם בעבודה ולהמשיך לקבל גם משכורת וגם תנאים סוציאליים, הגם שאולי כאילו בתנאים פחות טובים.
0: אז אני רוצה אולי קצת להתחיל לחתור לסיכום ולהגיד שאני... בימי, ב, בימי שגרה הייתי מקבל את הטענה שלך, <laughs> הייתי אומר שכן ניר ברקת כאילו עושה משהו קצת יותר טוב בסמוטריץ' ומאתגר את ההגמוניה של האוצר ויוצר חיכוך בתוך הממשלה ו, ו, וזה היה מעניין אותי יותר ואני חייב לדעות שבשלב הזה של הדברים ואני לא רוצה להישמע ניאליסטי מדי זה לא מעניין אותי בכלל כלומר הרבה יותר חשובה בעיניי העובדה שהממשלה. לא מסוגלת להציג תוכנית כלכלית נורמלית, אחת, אחודה וסבירה, מאשר השאלות על האינטריגות הפנימיות בתוך הממשלה, שבימים כתיקונם זה פחות או יותר הדבר ש... שהכי מעניין אותי בעולם, כי זה גם מה שאני עושה בחיים שלי, כאילו מתעסק בשטויות האלה. ו... ובהקשר הזה, אז חשוב לי לומר שאנחנו עם מדינה שלא מסוגלת לקבוע תוכנית כלכלית לפיצוי של אנשים במלחמה. היא לא מסוגלת לפנות את האזרחים שלה מהיישובים שבהם הם מופצצים ונחטפים ונהרגים ונרצחים. היא לא מסוגלת לגייס את הצבא שלה, היא לא מסוגלת לתת לו את מה שהוא צריך, היא לא מסוגלת להגן על האנשים שנמצאים תחת טילים, היא לא מסוגלת לשכן את המפונים, היא לא מסוגלת לעשות כמעט שום דבר. מה רוצים שנאמין שהיא יכולה לעשות? הממשלה הזאת יכולה לעשות את מה שאף כוח צבאי אחר במזרח התיכון לא עשה. הממשלה הזאת יכולה לחסל ארגון טרור ששולט בשטח אזרחי צפוף. היא יכולה לעשות את זה תוך אבדות אזרחיות מינימליות, נגיד, למרות שזה לא באמת משנה לאף אחד, ואז מה הממשלה הזו תעשה? הממשלה הזו תייצר מציאות טובה יותר ברצועת עזה, שתיתן שקט וביטחון לאנשים שחיים מסביבה. ואני חושב שכשכשנייה אומרים את זה, זה פשוט נשמע כמו משהו שאף ישראלי in his right mind, בלי קשר, באמת, לא עניין של ימין ושמאל, כמו שהקמפיין שה, כן, האקטואלי אומר. כי ברור לחלוטין שהם לא יכולים לעשות את זה. הם לא יכולים להכין קובץ אקסל אחד שכל הדברים מסודרים בהם. הם לא יכולים לקבל החלטת ממשלה. הם לא יכולים לעשות ישיבה. הם לא יכולים לעשות כלום, כלום, כלום הם לא יכולים. איך דווקא הדבר המטורף הזה, לעשות שינוי משטרי, כמו שארה״ב עשתה באפגניסטן. <laughs> בהצלחה רבה. אתה יודע, בהצל... אפילו להגיע להצלחה הזו, שיהיה עשרים שנה בלי חמאס ובמלחמה מתמדת, ואז החמאס יחזור. כאילו, הרי ברור שהם לא מסוגלים לעשות את זה. זה מובן מאליו, אבל כולם מתנהגים כאילו זאת אופציה, ולהגיד שזו לא אופציה, זה הדבר. שבגללו צריך לתת פתרון אחר, כי הממשלה כבר הגיעה לפתרון, יש לה תוכנית, יש לה תוכנית עבודה, הם הרי הולכים למוטט את החמאס, וזה דבר שהולך לקרות, והוא אמיתי וקיים. ואין שום דבר בהתנהלות שלהם, או באנשים האלה, ומה שאנחנו יודעים עליהם ועל ההיסטוריה, ועל מה שהבנו בשביעי באוקטובר, שנותן לי איזושהי תחושה שיש איזשהו סיכוי, ולו הקל ביותר, שזה אשכרה משהו שהולך לקרות.
2: אז אני חושב שהסיכום בדיוק באותה מידה שאני מודאג מזה שהממשלה גם בעת הזאת שהיא באמת עת משברית מאוד לא מסוגלת לייצר תוכנית עבודה לדבר בסיסי אתה יודע לתוכנית פיצויים במשק שאפשר גם להגיד בואנה אנחנו כבר אמורים להיות חצי מתורגלים בזה לא כאילו רק לפני כמה שנים עשינו משהו דומה לקורונה כאילו כבר יש מנגנונים אפשר פשוט ליישם אותם ולעשות את זה בצורה פעם אחת נורמלית ואחידה אתה יודע בישיבות מסודרות להציג לציבור אני מאוד מוטרד מזה שאני הרי יודע שאיתם או בלעדיהם משהו בכלכלה הישראלית הולך להמשיך לנוע קדימה. והמשהו הזה כנראה הולך להיות תקופה כאילו של בנוסף למלחמה ולמוות ולאובדן, הולך להיות גם עיתון כלכלי מאוד מאוד כבד, כי ברור שחבילת הפיצויים של הממשלה, לא של הכלכלה ולא של האוצר, רואה את גודל האירוע ואת גודל הפיצוי שהיא צריכה לתת, כדי שאיכשהו הכלכלה הישראלית תמשיך לתפקד, ובסוף מי שירמס מתחתיה זה, זה אותם אנשים שעכשיו, כאילו בקיצור. כולנו, לא הם. וזה כן נקודה שמאוד מאוד מפחידה אותי, כי אני חושב שזה עוד מסמר בארון של ההידרדרות לפשיזם. כאילו, העובדה שבנוסף לכל הדבר הזה, לכל הרדיפה של הערבים ולמלחמה ולמוות, גם אין לנו, לא יהיו מקומות עבודה ולא יהיה כסף, אני חושב שזו באמת מציאות שהיא מאוד מאוד מפחידה אותי. שבתוכה גם יש המון המון נשק חדש שהולך להסתובב ברחובות וזה כל הדברים האלה ביחד מתחברים לתמונת עולם מאוד מאוד מדאיגה מבחינתי. אני כן רוצה שנייה להתייחס למה שאמרת ואולי באמת פה אני אחתור לסיכום שלי של לצד כל זאת ולצד כאילו אני חושב אין בן אדם היום בישראל בעיניי שמאמין באמת ובתמים שהממשלה הזאת יכולה לנהל את המדינה. כי לא חושב שאם יש כאלה אז הם מאוד מאוד מעטים, כי אפילו אם הפרספקטיבה שלהם זה רק איך שהמדינה מתנהלת מולם כבעלי עסקים, כחקלאים, כאנשים שגרים באזורי מלחמה, ככל בן אדם כאילו שפוי בישראל, אז ברור שאין פה שום יכולות ניהול או רצון אמיתי לנהל משהו בצורה מניחה את הדת. הם עדיין, אני חושב, זה מה שאני כאילו... אני אומר את זה גם כאילו מתוך החוויה האישית שלי, זה עדיין, אני חושב, קל יותר להיאחז באיזשהו מסר שקרי של אנחנו הולכים לעשות את מה שאנחנו עושים כי הפעם נמוטט את החמאס. יש משהו, ככל שהדבר הזה הוא, הוא מפחיד ומאיים, שהוא עדיין משהו להיאחז בו על פני, באמת אין פה אף אחד ששומר עליי. כלומר, אני באמת רק, רק אני ולבדי מול המציאות הזאת. ואני מבין את זה, זה מה שרציתי לומר.
0: אז אנחנו נשתדל להמשיך להעלות פה פרקים בתדירות שלצערי אני לא יכול להתחייב שהיא תהיה קבועה כמו שהייתה בעבר. אנחנו עובדים, <laughs> עובדים קשה כדי לנסות לעמוד בכסף של לפחות פרק אחד בשבוע, בינתיים אנחנו מצליחים ואני מקווה מאוד ש... שמפה הדברים ילכו וישקטו ולא ילכו ויחריפו. לא, לא בהכרח מאמין אבל כן מקווה. אני כן אגיד שאני חושב שבעוד ש... שלחזור על הקו של התקשורת ושל הממשלה זה משהו ש... שמאוד קל לעשות. אה, שום אולי אולי קל זה לא המילה הנכונה כי הכל קצת קשה בתקופה הזו אבל שכאילו. לאנשים נותנים מילים כלומר הם פותחים את אולפן שישי ונותנים להם מילים לדבר בהם על העולם. אה, להגיד דברים כמו למוטט את החמאס ולהילחם על ההסברה והטרלול הפרוגרסיבי באירופה והנאצים וכולי וה... וכולי וכולי. וכו. והמילים האלה חלקן נכונות יותר וחלקן נכונות פחות אבל הן כולן מספקות איזשהו רעש רקע שמדחיק את הפתרונות האמיתיים שדרושים לנו עכשיו. ואני כן מקווה ש... שהצלחנו אולי לספק קצת מילים אחרות ומקווה ש... שלכם יש מילים מהאנשים שנמצאים מסביבכם לדבר על שלום. ועל עצירה של מלחמה בתקופה הזו, כי למרות העבירה הציבורית, אנחנו בעיניי באמת הולכים לתוך אסון שאף אחד לא חושב על איך הוא הולך, לא להתחיל, לא איך הוא יהיה באמצע ולא איך הוא ייגמר. והפתרון לעצור עכשיו ומיד הוא פתרון טוב כמו כל פתרון אחר, שמתים בו פחות אנשים, הוא לא פתרון להכל, אפילו לא לחצי, אבל זה לא בהכרח התפקיד שלכם למצוא עכשיו פתרון לכל הבעיות שלנו. וואי אני מסיר מעצמי אחריות זה בטוח לא התפקיד שלי.
2: אז uh, עד כאן להיום <coughs> אני אנסה בנימה יותר אופטימית להגיד שאנחנו כן אנסה לעסוק בפרקים הבאים שלנו אולי בדברים יותר מעוררי אופטימיות ותקווה והצעת פתרונות חלופיים לאופן שבו הממשלה מתנהלת שאני חייב לומר שזאת משימה שמעולם לא הייתה קלה יותר ואנחנו אתה יודע עוסקים בדבר הזה כבר כמה שנים טובות. Uh, ואני כן מאחל לכל מי שמאזינה ומאזין לנו שאתם. את כל הדבר הנורא הזה שאנחנו עוברים, אתם לא עוברים אותו לבד. ושאם יש לכם איזושהי קהילה להיאחז בה, הגם שהקהילה הזאת יכולה להיות קהילת הפודקאסט, אבל גם כל דבר אחר. אז אני מציע לכם לעשות את זה, כי אין, אין דבר גרוע יותר מאשר לעבור את הדבר הזה לבד, ואתם לא לבד. יש הרבה אנשים במדינה הזאת שחושבים כמוכם ומרגישים כמוכם, ומדמיינים, מנסים לדמיין, עתיד טוב יותר, ו, ואנחנו חלק מהם. אז אני הייתי ארנון. מי אסף? וביי ביי. כבי לך
3: זמן, הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיח, זה רק זמן, ונשכח, ואין עניין, את הסתיו הזה בדמעות גדולות למרוח, ותמיד מאונן. ואיך לומר, כל הזמן את בין לבין ולא בדיוק ברור לך מה לומר, שהפוך. וכל דבר מבלבל ומרופל, מכאיב, זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס. אז בואי נצעק ונלך אל המקומות ששם תביא הרעש ואף אחד לא נירגע ועד שהוא קם להישרף מבלי למות זה לדעת ואהבה, אהבה ואח... בין לבין ולא, בדיוק ברור לך מה לומר כשהפוך וכל דבר מבלבל ומעופל מחיב זה לא נראה לך לגבל זאת בנימון תפילך זמן, הכאב הזה יחלוף מהר, אני מפתיע